0: Wow, ich bin ja eigentlich ein ganz anderer Mensch. Da steckt ja noch, da mhm. steckt so viel drinnen und das muss ich nicht erzwingen, sondern das ist einfach da. Also ich muss es mhm. nicht wie eine Maske auflegen, sondern wenn alles weg ist, ist dieses wunderbare Wesen einfach nur noch da.
1: herzlich willkommen zum Conscious Dating Podcast. Mein Name ist Marianne Kreisig und ich bin Sex und Dating Coach und in diesem Podcast dreht sich alles rund um das Thema bewusstes Dating. Folge 34 und heute mit dem Thema, was ziehe ich denn eigentlich an beim ersten Date? Und darüber habe ich mit Isabella Kecht gesprochen. Sie ist Autorin und Coach für Schönheit und persönliches Wachstum. Also es ist ein wunder, wunderbares, sehr ehrliches, sehr tiefes Gespräch geworden über Schönheit, über Aussehen, über Haare, über Kleidung, aber auch über ja, die Masken, die wir so aufhaben in unserem Leben und was eigentlich unter diesen Masken so liegt. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit diesem Gespräch. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Freude dran wie ich, als ich es mit Isabella geführt habe. Ich kenne Isabella tatsächlich schon länger. Wir haben zusammen gearbeitet hier in München in einem kleinen Startup und habe diese Zeit immer wahnsinnig genossen, ja, weil sie unglaublich herzlicher Mensch ist und gleichzeitig aber auch sehr klar und sehr fokussiert. Und das schätze ich wahnsinnig an ihr, ja, diese Mischung aus Herz und Klarheit. Ja, also viel, viel Freude mit dem Gespräch. Ja, schön. Isabella, ich freue mich total, dass du heute in dem Podcast mit dabei bist, in der heutigen Folge. Und ja, gleich zum Anfang, mich würde einfach mal interessieren, Ja, verrat uns, was du so machst. Ja. Wer bist du, was tust du und was begeistert dich auch an dem, was du machst?
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich überhaupt da sein darf. Ähm, ich bin ein bisschen nervös, aber ich freue mich auch sehr. Ich auch. <lacht> und ja, was ich mache, also ich nenne es jetzt einfach mal Autorin und Coach für Schönheit und persönliches Wachstum. Und es klingt immer so ein bisschen, okay, was macht so eine Person dann eigentlich? Also ich fokussiere mich drauf, Online-Kurse zu machen, Bücher zu schreiben und dann aber auch Einzelberatungen zu geben und auch Workshops, wenn es die Umstände wieder erlauben werden. Mhm. Genau, das ist so grundsätzlich der ganze Rahmen und für mich ist es immer unheimlich faszinierend und toll, diesen Moment zu sehen, wenn jemand sich selbst im Spiegel sieht und so die Maske runterfällt, sage ich mal, und man sieht so, boah, die Person bin ich eigentlich in der ganzen Größe, in der ganzen Schönheit, mhm. in dem ganzen Wesen, das wir als Mensch einfach sind. Und das ist für mich der Oberwahnsinn. <lacht> das kann ich gar nicht sagen. Und ähm, dafür habe ich dieses Business aufgebaut, dass ähm, ich sowas viel mehr in die Welt raustragen kann und dass wir uns alle anders sehen können als Menschheit und auch anders ähm, ja interagieren können und einfach wenn wir diese Schönheit in uns finden mhm. dann sind wir glaube ich untereinander und auf der Welt einfach komplett anders und das treibt mich an oh,
1: wie schön ja richtig richtig toll und du hast jetzt gerade schon dieses Thema gesagt Masken fallen lassen was ja gerade zur Corona Zeit irgendwie nochmal noch mal eine andere Bedeutung ja. hat irgendwie Masken <lacht> fallen lassen ähm, ja. aber so wie wie funktioniert es ja wenn jetzt jemand zu dir kommt ja und du Hilfst ihm dabei, diese Masken fallen zu lassen? Also wie, wie kann ich mir das vorstellen, So wenn, wenn jemand zu dir kommt, sowas, ja, wie, wie, wie funktioniert das?
0: Mhm. Ähm, das ist eine voll gute Frage. Ich habe praktisch zwei so Themenfelder. Das eine ist das Thema Kleidung und nachhaltiger Kleiderschrank und das andere Thema ähm, ist Haare, weil wir Frauen sehr dazu tendieren, unsere Haare einfach... Ähm, ja, nicht so zu sehen, wie sie eigentlich von Natur aus sind. Also sprich, wir haben hier dieses Schönheitsideal, glatte Haare, glatte lange Haare oder glatte kurze Haare, wie auch immer. Aber Hauptsache, sie sind glatt. Aber ist es ist eigentlich so, dass über 50 Prozent der Frauen, zumindest auch hier in Deutschland, überhaupt gar kein, keine Spaghetti-Haare haben. Mhm. Die sind eigentlich so durch Produkte geworden, durch ganz viel Hitzeeinwirkung und alles Mögliche. Also immer dann, wenn wir gegen uns selber arbeiten. Und ich habe momentan ein paar Mädels, mit denen ich bestimmte Sachen ausprobiere. Das ist so meine Beta-Gruppe. Mhm. Und da ähm, finde ich es total spannend, das so mitzuerleben, wie die sich selber so kennenlernen. oh mhm. Das bin ich mit solchen Haaren. Und man glaubt gar nicht, was Haare eigentlich ausmachen, aber das ist so ein Teil vom Selbstausdruck. Mhm. Und es nimmt ja im kompletten Wesen, wenn man eine Person anschaut, relativ viel Platz ein. Ja. Also sind die Haare super kurz oder sind die mega lang? Das sagt ja immer was über einen aus. Ja. und zum einen drücke ich was damit aus und zum anderen kann ich damit aber auch viel verstecken also immer wenn ich gegen mich arbeite gegen meine Naturfarbe, gegen meine Naturstruktur dann ja, dann untergrabe ich was, mit dem ich eigentlich leuchten kann, das eigentlich ich bin. Und die Natur hat alles so schön zusammengebaut, dass hm. es perfekt ist. Und wir arbeiten hm. immer gegen diese Perfektion, weil wir glauben, wir wissen es besser. <lacht> ja. Aber das stimmt nicht immer.
1: Ja, ja. ja ich finde das ein wahnsinnig spannendes Thema. Und mir fällt da gerade ein, vor, ich glaube, zwei Jahren kam eine Freundin zu mir. Und sie kam und hat gemeint, ich habe so eine unglaubliche Friseurin entdeckt. Ja. Und, ähm, gemeint, das ist eigentlich wie so ein Abo, ja, ich zahle, ich weiß nicht wie viel, aber ich kann innerhalb von einem Monat so oft, ich will zu ihr gehen und weißt du, was wir gemacht haben? Wir haben einfach mal verschiedene, die, die schneidet mir die Haare gar nicht, die haben einfach mal ausprobiert, ja. Und sie hat mir gesagt, wie, wie ich verschiedene Sachen föhnen kann, wie ich verschiedene Sachen, ähm, wie hat mir verschiedene Pflegeprodukte gezeigt, ja. Und das war für sie so eine absolute Offenbarung, weil sie gesagt hat, so, hey, und sie hatte auch immer ihre Haare, ähm, ja, mit einem Glatteisen, so komplett, äh, Glatteisen komplett glatt gemacht. Und erst so dadurch, glaube ich, kam so, so dieses Bewusstsein rauf, so wow, wie, wie sehe ich denn eigentlich aus mit Locken Und meine Naturlocken, die sind ja auch total schön. Und, aber es hat da wirklich jemand für sie gebraucht, der sie in diesem Prozess begleitet. Weil sonst wäre sie da hingegangen und hätte gesagt, so ich will das und das. Ähm, bitte schneiden mir die Haare so oder kurz oder wie auch immer und glätten und fertig. Ja, aber es war tatsächlich erstmal so diese, ohne diese Einladung von, von diesem Haarsalon oder wie auch immer, ähm, wäre sie da nie drauf gekommen, sich damit auseinanderzusetzen. Und das finde ich mhm. wahnsinnig spannend, weil ähm, ja, ich persönlich denke mir auch oft so, oh, ich habe ja lange glatte Haare und da lässt sich wenig damit machen und nee, abschneiden will ich sie nicht. Mhm. Uh, und wie du schon sagst, ja, es transportiert ganz viel. Ja? Also in, in unserem Äußeren, das ist ja was, so, und gerade jetzt in diesem ganzen Dating-Kontext, das ist ja enorm wichtig, ja? oder auch für ein Dating-Profil. Ja? Das ist der erste Eindruck, den du machst. Und da sind Haare ja wahnsinnig wichtig, Haare und Kleidung, also beides, was du ähm, was du jetzt genannt hast. Und also mich würde interessieren, so wie wie kann denn ähm, jetzt gerade auch auf den Dating-Kontext bezogen, wie kann sich denn da eine Frau gut darauf vorbereiten? Oder wie findet sie überhaupt heraus? So was, welch, welche Kleidung steht mir denn gut? Was sieht gut an mir aus? Und ähm, auch wie komme ich vielleicht so näher zu meinen natürlichen Haaren. Ja?
0: Mhm. Ja, zum einen ist es schon so, man kann schon auch viel selber entdecken und es gibt mhm. ja wahnsinnig viele YouTube-Videos, Online-Ressourcen, Podcasts und so weiter. Und auf der anderen Seite, wie du schon gesagt hast und wie du ja auch selber arbeitest, jemanden zu begleiten und den Raum zu halten, das geht halt viel tiefer. Und ich muss mir nicht selber auch noch den Raum halten, wenn ich eine Transformation machen möchte, sondern ich habe da noch eine Person, die die diesen Job praktisch einfach übernimmt und der ich vertrauen kann, dass die auch mal einlenkt oder sanft in eine Richtung zeigt, wo es vielleicht ein bisschen besser wäre oder wo ich gerade nicht sehe. Also ich glaube, wir müssen nicht alles einmal alleine schaffen. Das ist auch großes Learning für mich selber. Ja. Und auf der anderen Seite... <lacht> ja, auf der anderen Seite ist es auch immer schön zu sehen, was wir eigentlich auch selber schaffen können. Also mhm. diese Selbstwirksamkeit, die wir eigentlich haben, die haben wir auch oft durch unser Schulsystem und durch das, wie wir hier in unserer Gesellschaft aufwachsen, nicht im, in der vollen Potenzialentfaltung erlebt. Also wir sind schon auch immer so, vor allem wir Frauen, ja, okay, kann ich das denn jetzt? Hm. Also ich finde, man, soll sich nicht, man sollte sich da eigentlich bei dem ganzen Thema aussehen und Selbstausdruck nicht fragen, kann ich das, sondern das komplett weglassen und sagen, wer, wer will ich denn eigentlich sein, was will ich denn kreieren und da in, eine, in ein Spiel praktisch schon reingehen und schauen, wo ist die Freude, was fühlt sich gut an und das ist eigentlich so ja, der Punkt, an, auf den ich zusteuern möchte und nicht, mich wieder von außen irgendwie da anpassen, dass es dann irgendwie passt, weil es ist ja dann ja, ein bisschen tückisch, wenn man dann sagt, ah, ich, hätte, ich wäre gerne so, Mhm. aber vielleicht bin ich das ja auch gar nicht. Und dann muss man einfach alles Mögliche mal ausprobieren. Mhm. Und dann ist sowas, wie du gesagt hast, mit deiner Freundin eigentlich der beste Weg.
1: Ja, ja. und du hast es gerade gesagt, dieses, wer, wer will ich eigentlich sein? Also das ist ja auch ein Thema, was ich viel mitbekomme mit den Frauen, die zu mir kommen, wo eigentlich gar nicht klar ist, wer will ich überhaupt sein? Ja, und mhm. die vielleicht auch sagen, ja, zum Beispiel, ich, ich weiß von einer Frau, die gesagt hat, ja, irgendwie, ich möchte meinen, meinen Kleiderschrank umgestalten, aber ich weiß gar nicht, wie? Weil ich weiß gar nicht, wer ich sein will oder wer ich überhaupt bin. Ja, und wie, mhm. wie kann man in dem, also wie kann man oder wie gehst du davor, ja, wenn jemand zu dir kommt, der, der sich eigentlich gar nicht klar ist? Also gibst du verschiedene Optionen oder ähm,
0: wie, ja, wie, wie läuft mhm. das ab? Ähm, also bei dem Thema Kleidung gibt es so zwei, zwei Richtungen. Da gibt es einmal mhm. die Farbtypberatung und einmal so der Stil im Kleiderschrank, wie, wie möchte ich möchte ich mich da ausdrücken? Was habe ich auch für Umstände? Also, das ist dann so ein bisschen der Selbstausdruck in dem Kontext, in dem ich mich bewege. Also, bin ich viel im Homeoffice, habe ich natürlich ganz andere Kleidung an, als wie wenn ich viel auf Gala oder auf Events oder solchen Sachen unterwegs bin, wo ich wirklich in der Öffentlichkeit stehe. Das sind halt, das ist ein Kontinuum und dazwischen gibt es so alles. Mhm. Das ist natürlich dann immer so eine Sache. Aber wie kann ich mich in dem Kontext dann so ausdrücken, wie ich möchte? Und um mal kurz dabei zu bleiben, da ist es so ein, so ein Herausfinden und sich inspirieren lassen und schauen, wie man sich dann wohl fühlt und natürlich auch ganz viele Klamotten einfach mal anprobieren und schauen, was sich da wirklich echt und authentisch anfühlt. Also wo ist es nicht so, dass ich sage, oh, diese Person im Spiegel finde ich gut, sondern noch ein Stückchen weiter darüber hinaus, oh wow, das bin ich. Und das ist dann das, was dich einzigartig macht und das ist das, was ich suche und nicht das hundertste das Kleid, das an der hundertsten Person irgendwie keine Aussage hat, sondern das, was die Person leuchten lässt. Und das ist manchmal so subtil, aber das, das merkt man einfach. Und auf der anderen Seite die Farbtypberatung, da, da merkt man es eigentlich wirklich und damit fange ich eigentlich an, bevor wir in das Styling-Thema reingehen. Und zwar damit, ähm, also ich habe verschiedene Farbtypen, das sind mehr als die klassischen vier und ähm, die sind sehr abgestuft und da kann man dann ganz genau sehen im Spiegel, oh wow, also manchmal passiert da, so also ich kann es gar nicht so richtig in Worte fassen, aber es ist dann so, dass die Person so wie ein graues Mäuschen reinkommt und dann, sehen wir die im Spiegel ungeschminkt mit einem Licht, wo du denkst, oh mein Gott, da will ich ja nie mich so in einem Spiegel fotografieren. Und dann hat die, die richtigen Farben und du merkst, boah, da, ist, da sitzt eine erhabene Königin vor dir oder eine, eine unfassbar zarte Elfe. Oder, also anders kann ich es nicht beschreiben, aber es ist einfach unglaublich, was in einem drin steckt. Und wenn du das einmal im Spiegel gesehen hast und du ziehst dich wieder an in deinen schwarzgrauen Klamotten, dann denkt man sich schon oft, boah, nee, das ist ja voll ja. doof, so will ich ja gar nicht, das bin ich ja gar nicht mehr und dann geht dieser Prozess los.
1: Ja, das ist total toll. Weißt du, ich stelle mir gerade vor, wie es wäre, wenn man durch die Straßen laufen würde und jeder Mensch hätte <lacht> irgendwann ja in der Schule oder wann auch immer die Möglichkeit gehabt, ja, eine Farbberatung mal zu bekommen ja, und zu wissen, so was steht mir denn und nicht, also fernab von dem, was die Mode vorgibt und von fernab von dem, was man vielleicht denkt, dass sehr ja, gut aussieht und elegant, wie schwarz zum Beispiel, aber wie, ja, wie strahlen werden die Menschen? Ja, also ich glaube tatsächlich, dass, dass es in beide Richtungen geht. Ja, also von sich schön fühlen. Ja, also, dass es zum einen eben von innen herauskommt. Ja, dieses Strahlen. Ja, aber zum anderen, wenn man ja die, die Möglichkeit hat, dass ein jemand von außen begleitet und einem einfach mal zeigt, so, hey, schau mal mit dem, wie du, da, wie sehr du damit strahlst. Ja, einfach mit bestimmten Farben, mit einer bestimmten Frisur, dass man sich selber dann auch sehr viel besser lieben kann, ja, weil man auf einmal die eigene Schönheit auch im Außen erkennen kann. Und dann so diese innere Ablehnung, die davor vielleicht da war, man merkt so, hey, das, das ist ja Quatsch, was ich mir da eingeredet habe. Und dann aber wirklich auch auf einer anderen Ebene versteht, weil man es ja sieht im Spiegel. Dann ist es nicht nur so, ein, so eine Affirmation von, ich bin schön, ich bin schön, ich bin attraktiv, ich bin attraktiv, <lacht> sondern man sieht sich und denkt sich so, wow, ich bin wirklich schön, ich bin wirklich attraktiv. ja mhm. Und mich würde mal interessieren, so also rein so rein aus, ähm, wenn du so durch die Straßen gehst oder durch die Welt gehst, wie viel so also ganz ganz grob ja, das, also wie, wie viel der Leute, die du siehst, denkst du, wo du dir denkst so, wow, äh, die, die sehen, ah, die, die haben das für sich rausgefunden, die wissen, was ihnen steht, die, die, die wissen, ihre Persönlichkeit auszudrücken, auch über ihre Kleidung zum Beispiel.
0: Ähm, boah, das ist eigentlich fast ein bisschen traurig. <lacht> ähm, das ist unglaublich selten also das ist sogar, als ich in München gewohnt habe auch selten gewesen also da passiert es noch öfters als wie wenn man jetzt hier auf dem Land wohnt da passiert es nicht so oft da geht man irgendwie schnell zum Edeka oder so aber also wenn so jemand an der U-Bahn steht dann merkt man das aber da merkt man das natürlich auch nur, wenn man dafür den Sinn geschärft hat und nicht die ganze Zeit in sein Telefon guckt oder ähm, ja. irgendwas ja. anderes macht. <lacht> dann mhm. merkt man es natürlich nicht. Aber ähm, ich finde es dann immer toll, weil also ich gehe dann auch hin und mache ein Kompliment, mhm. was dann auch komisch ist <lacht> in unserer ja. Gesellschaft. So, hä, wie? du redest mich jetzt an. Aber okay. auf der anderen Seite, ich finde sowas so toll, und das war auch in der Ausbildung zur Farbtypberatung unglaublich, was was das macht. Es ist wie wenn so ein grauer Schleier fallen würde mm -hmm. und ich stelle mir dann andererseits eher vor, wenn ich in der U-Bahn bin oder so, ah ja, da kann man eigentlich noch das mit den Haaren machen, dann würde die Person viel mehr strahlen und ah, da wäre die Farbe eigentlich besser. <lacht> also <lacht> dabei erwische ich mich eigentlich eher, dass ich mir denke, oh Mensch, die Leute stehen dann da und gucken irgendwie irgendwo hin und denken über irgendwas nach und gleichzeitig sieht man so, boah, die kommen gerade aus einem stressigen Arbeitstag oder wo auch immer die gerade herkommen und machen irgendwie nicht so viel für sich. Und also das erzählt dann immer schon so eine Geschichte. Wie, wie komme ich? Und das ist ja auch das Gleiche beim Dating. Auch in Tinder-Profil und so strahlt man das ja genauso auch schon aus. Und auch wenn man dann die Person im echten Leben trifft und dann ist man aufgeregt auf das erste Date. Ähm, wie zeige ich mich da eigentlich? Zeige ich mich in meinen Farben, also wie ein Pfau? Und ich zeige einfach mal, was ich so habe? Ja, und das in der ganzen Bandbreite. Oder ähm, komme ich daher und sage, nee, ich, ich mag irgendwie meinen Bauch gerade nicht so gerne. Und jetzt ziehe ich einfach mal schwarz an. Weil schwarz mhm. ist ja der Allrounder und schwarz geht ja für alles. Ja, Aber ja. schwarz steht den wenigsten Leuten. Mhm. Ja. ja, das ist
1: total spannend, was du sagst. ja Weil äh, auch aus meiner Jugend sozusagen kenne ich das ja. Auch schwarz, mhm, da kann, kann man nichts damit falsch machen, sieht ja immer gut aus. Und auch, und das fand ich ganz spannend, da ich jetzt drüber nachgedacht eben vor diesem Gespräch, dass mir damals meine Mutter immer gesagt hat, ja, zieh ja nichts Weißes an, weil dann siehst du ja aus wie eine Leiche oder so. Ja? Also, dieses sozusagen, was ich von von, von meinen so von äh, von zu Hause aus mitbekommen habe. Und jetzt, wo ich ab und zu hellere Sachen anziehe, ich merke so, oh, wie gut mir das tut, ja, und was für positive Rückmeldungen da kommen. Ja? Ähm, mhm. Und ja, finde ich ganz spannend, also was die Gesellschaft damit macht, ja, und also auch was dann was für ein gesellschaftliches Ideal halt da mit reinschwingt, ja, und wie, wie schwierig das teilweise ist, da überhaupt rauszukommen, ja, weil es, es gibt ja selten dann Möglichkeiten, oder ich stelle mir vor, naja, der, der sozusagen ähm, Durchschnittsmensch, der da jetzt einfach so durch die Straßen rennt, ja, und was sieht er im Winter, das ist ja so erschreckend, das ist ja eigentlich fast alles schwarz und grau an Mänteln, ja, und wenn man dann kein besonders großes Selbstbewusstsein hat, dann wird man sich wahrscheinlich keine gelbe Jacke kaufen. Man will ja auch nicht auffallen. Man will ja da auch nicht raus, also rausstechen aus dem Ganzen. Mhm. Und ja, mich würde äh, interessieren so, mh, ja, wie kann jetzt dann jemand, ähm, wenn er sich auf ein Date geht, wie kann er sich da besser darauf vorbereiten? Wenn er vielleicht noch gar nicht so genau weiß, so okay, das sind meine Farben oder ähm, ja, also selber sich dann noch ein bisschen unschlüssig ist. So, wie kann er vorgehen, um trotzdem so einen Teil von seiner Persönlichkeit da auch mehr zu zeigen, also mehr über, über sein Aussehen zu zeigen? Wie, ja, was würdest du ihm raten oder ihr? Mhm.
0: Ähm, ja, gute Frage. Also ich finde, es fängt eigentlich schon damit an, sich selbst zu fragen, was erwarte ich mir denn eigentlich von diesem Date? Also mhm. wie tief möchte ich eigentlich gehen? Also ist es vielleicht so, dass ich eigentlich nur die Person kennenlernen will und eigentlich habe ich jetzt eh nicht so großes Interesse, dann muss ich mir vielleicht gar nicht so große Gedanken machen. Wie, komm, wie will ich da jetzt auftreten? Was ist mir da jetzt wichtig? Was jetzt nicht mein Anspruch wäre, weil ich möchte schon mit jeder Person, die ich begegne, auch eine Begegnung haben, wo wir uns wirklich sehen und nicht einfach nur kurz mal so wahrnehmen und das war es dann wieder. Aber das ist natürlich auch so eine ähm, grundsätzliche Entscheidung, die man halt trifft. Und ähm, wenn man dann aber sagt, okay, ich möchte aber vielleicht auch einen Partner fürs Leben finden. Ich, ich möchte wirklich schauen, was, was geht da? Mhm. Und einfach die Optionen mal offen halten. Ja. Dann sollte man sich halt schon bewusst sein, auf was möchte ich das dann aufbauen? Also möchte ich das aufbauen, indem ich mich im ersten... Moment zeige und ähm, total verhülle und irgendwie gar nichts von mir selber zeige, indem ich Tonnen Make-up und das Glätteisen raushole und vielleicht die hohen Schuhe, die ich nur für diesen einen Moment anhabe, raushole ähm, und zeige mich so in einem ganz anderen Licht, in dem ich halt nie mich zeigen würde, weil ich das alles andere, was ich eigentlich bin, nicht gut genug finde und ganz ins hinterste Eck verstecke. Mhm. Mhm. Also möchte ich so eine Beziehung anfangen, in der ich dann Angst habe nach vielleicht ein paar Wochen, oh nein, jetzt sieht er, wie ich ungeschminkt aussehe, oh nein, jetzt muss ich aber echt mal gucken, oh, diese, diese Schlabberhosen, ja. die kann ich eigentlich noch nicht anziehen. Dieses Ganze, das ja, würde ich ja. mir so wünschen in unserer Gesellschaft, dass das einfach gar nicht existiert, sondern dass man von Anfang an in, ein, in eine echte Begegnung reingeht, die wirklich offen ist. Also ich weiß, dass man auch oft ähm, mit, bestimmten Sachen noch nicht abgeschlossen hat und man trägt seinen Schmerz rum. Das ist auch völlig in Ordnung, aber dass man auch mit diesem Gepäck gesehen wird. Ja. Und das ist natürlich auch wichtig, dass man sich erstmal selber so sieht, mhm. ähm, weil nur so tief, wie du dich selbst ähm, begegnen und sehen kannst, so tief kannst du der anderen Person auch begegnen. Also das ist so, ein, so eine Wechselwirkung. Und wenn ich mich selber immer nur geschminkt sehe, weil ich in der Früh beim, beim der fünf Minuten nach dem Aufstehen sofort alles verändere, was eigentlich Gott gegeben ist oder was ich wirklich so ähm, mitbringe in diese Welt und was mich einzigartig macht, wegmache, nur damit ich einem Schönheitsideal Entspreche, weil es gibt dieses ähm, Schönheitsbias. Da wurde vor ein paar Jahren eine Studie geführt, ich weiß es mhm. leider nicht mehr von wem, aber ich kann es raussuchen, mhm. ähm, dass schöne Leute, die man für attraktiv empfindet, immer erfolgreicher sind. Die kriegen bessere Jobs, die kriegen mhm. mehr Ansehen, die haben größere Freundeskreise, die haben in der Regel auch öfters einen Partner oder sind in einer Beziehung, Leute, solche Sachen. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite muss man sich dann fragen, was ist denn eigentlich... Schön oder was ist denn eigentlich attraktiv und möchte ich denn nur einfach diesem Schönheitsideal schlank groß glatte Haare entsprechen, das wir aktuell haben, was im übertragenen Sinne auch nur fünf Prozent der Bevölkerung überhaupt erreichen können. Also es ist so unreal, dass es absurd ist und wir sehen es aber ständig in jeder Werbung und überall und das sind aber so wenig mhm. Fotomodelle oder Schauspieler, die das überhaupt widerspiegeln können und dann werden die auch noch retuschiert. Also wir orientieren uns an etwas, das überhaupt gar nicht da ist und denken, je näher wir da hinkommen, desto eher mag uns die Person, die wir jetzt da kennenlernen. Also ich finde, es ist auch so ein Ding, was habe ich für ein Mindset dazu? Wie möchte ich mich da zeigen und an was orientiere ich mich? Orientiere ich mich immer im Außen oder schaue ich mal nach innen? Wie fühlt es richtig an? Und ich finde es, diesen Moment, wenn sich zwei Menschen treffen, wo keine Masken da sind, da ist halt eigentlich alles möglich. Da kann eine Beziehung von 20 Jahren draus entstehen, da kann aber auch einfach ein unfassbar schöner Moment entstehen, der einfach jetzt gerade existiert. Ja. Und das ist dann vielleicht auch in Ordnung, aber ich muss mir nicht immer vorwerfen, ah, der mochte mich jetzt nicht deswegen und ich habe ja das gemacht und das gemacht und so viel investiert und, na, 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 und dann mochte der mich nicht oder die. Ja. Und das ist dann natürlich doof, weil ich habe ja gar nichts von mir gezeigt. Und ja. trotzdem beschwere ich mich, dass die Person mich nicht mag. Also ja. gehe ich doch lieber das Risiko ein und Weiß, dass ich voll und ganz da bin und mich zeigen kann. Und dann schaue ich, ob die Person mich so mag. Weil, wenn die mich dann mag, ist das ja ein Jackpot, das ist ja der Wahnsinn. Ja. Also, das finde ich erstmal so: grundsätzlich so das eine, wie möchte ich da auftauchen und wer bin ich eigentlich in dem Sinne. Das ist natürlich ein Entdecken. Also, das ist nicht so, dass man sagt: Oh, von heute auf morgen, da machst du mal einen Workshop ganz easy und mhm. dann geht es los. Sondern es ist ja. so ein ständiges Werden. Das Menschsein ist ja auch ein Werden. Wir sind heute nicht die Personen, die wir gestern sind. Und das ist auch okay und das dürfen wir uns auch erlauben. Also wir dürfen uns auch generell erlauben, viel mehr zu werden und nicht nur immer so stark zu sein. Wir haben diesen Job, wir sind diese Person. Ja. Sondern vielleicht interessiert uns auch Nähen, vielleicht interessiert ja. uns auch irgendwas anderes. Und dann ist das voll in Ordnung, was vielleicht niemand vorher dachte. Und dann nochmal, um auf deine Frage zurückzukommen, wie kann ich mich dann konkret vorbereiten ähm, mit diesem Gedanken mit dieser Erwartungshaltung, die ich dann überdacht habe, kann ich dann zum Beispiel in meinen Kleiderschrank schauen und überlegen: Okay, was drückt mich denn wirklich aus? Also wo fühle ich mich erstens wohl drin? Also ich würde nicht empfehlen, irgendwas anzuziehen, was mega eng ist oder was einfach überhaupt nicht richtig passt. Das ist mal so eine grundsätzliche Sache, weil wir Frauen tendieren dazu, die Jeans jahrelang im Kleiderschrank zu behalten, weil ja, das ist die Ziel-Jeans, Da werde ich irgendwann reinpassen. Nee, hau die ja. raus, tu dir was Gutes, lass es bleiben. Es ist ja. Bullshit. Kennen wir alle. Ja, und das ist Käse. Der Kleiderschrank soll... Einfach für dich da sein, das, also im, im ersten Moment mhm. sind Klamotten ja nur dazu da, dass sie dich warm halten oder schützen oder vielleicht dir auch ein bisschen ein schönes Gefühl geben. Mhm. Und das, was wir alles nach außen transportieren, ist ja eigentlich sekundär. Also solange ich mich in der Kleidung, die ich anhabe, schön fühle und wenn ich in den Spiegel schaue, sage ich, ach, das bin genau ich, ist es super. Und ich glaube, wir haben eigentlich alle solche Sachen zu Hause. Mhm. Ähm, und wir können im ersten Moment schon im eigenen Kleiderschrank auch einkaufen gehen. Wir müssen nicht sofort wieder für jedes Date einkaufen gehen. Also ich bin ja sehr für Nachhaltigkeit und mein ganzes Konzept ja. baut auf Nachhaltigkeit auf. Und ich möchte nicht ähm, in diesem ganzen Bereich, also was ja auch Styling angeht und was Haarprodukte angeht, da kann man ja Unmengen an Geld ausgeben. Das sind eine der größten Verbrauchermärkte Deutschlands. Mhm. Aber das machen wir überhaupt nicht. Wir haben eh schon so viel zu Hause und wir können auch einfach mal einkaufen gehen und schauen, also im Kleiderschrank zu Hause einkaufen gehen und schauen, was, was ist denn da? Mhm. Und dann mal ausprobieren, mal Sachen kombinieren, die man sonst nie kombiniert und mal reinfühlen. Ah, okay, mag ich überhaupt Röcke? Mag ich solche kurzen Röcke? Mag ich die länger? Bringe ich das vielleicht mal zum Schneider, weil es nicht mehr ganz genau passt? Mhm. Und schaue ich mal, ach, ja, spiele ich da mit jemand anderem oder fühlt es sich im Herzen wirklich nach mir an? Und mit jedem Teil fühlt man dann mehr, ah, okay, das bin eigentlich ich und das bereitet mir Freude. Also, wo ich zum Beispiel meinen Kleiderschrank so überarbeitet habe, habe ich gemerkt, dass ich eigentlich einen ganz anderen Stil habe, als das, was ich im Kleiderschrank habe. Mhm. Und dann habe ich gedacht, oh nein, das ist ja irgendwie auch blöd und oh nee, das, da muss ich ja alles neu kaufen. Nee, das mag ich jetzt irgendwie auch nicht. Mhm. Ja. Und dann habe ich gemerkt, dass ich aber voll viele Sachen schon im Kleiderschrank habe, die eigentlich passen, aber ich habe die noch nicht so gesehen. Mhm. Also auch das, was wir schon haben, kann man oft auch an einem neuen Blickwinkel sehen, genauso wie sich selbst. Ja. Also das ist so dieses das ganze Kleidungding Und wenn man dann ins Bad geht und sagt, ja, okay, jetzt machen wir uns mal richtig schön. Ja, ähm, ja würde ich mir schon überlegen, für was, also man muss natürlich jetzt nicht ungeschminkt ins erste Date gehen. <lacht> kann man auch mal ausprobieren. Ist auch spannend, aber ich, ich muss es nicht. Ich kann natürlich auch sagen, so fühle ich mich wohl. Und das das sind Sachen, die schminke ich weg. Und in mhm. dem Moment muss ich mich immer fragen, schminke ich das weg, weil ich mich sonst nicht wertvoll oder schön fühle oder schminke ich das weg, weil ich, ja, oder wegschminken passt dann eigentlich gar nicht. Möchte ich was anderes betonen, was ich vielleicht in den Vordergrund setzen möchte? Also mag ich meine Lippen total mhm. gerne? Ja, dann trau dich und nimm mal diesen Lippenstift her, der da in deinem Bad steht und überhaupt ja. nie benutzt wird. Ja. <lacht> oder ja, oder grundsätzlich, finde ich, brauchen wir viel weniger Make-up, je mehr wir unsere Haut kennen und je mehr wir da auch wieder wissen, was haben wir für die Hautstruktur, wie funktioniert die im Winter wie im Sommer, weil wir gehen auch durch Jahreszeiten. Ja, ja. Ähm, und was braucht die Haut dann? Also im Winter braucht die viel mehr Feuchtigkeit als im Sommer. Das ist wirklich so, da wird der Schalter umgelegt. Mhm. Und dann denkt man sich im Winter, boah, wieso sehe ich eigentlich so fahl aus? Ja, du musst mhm. dir vielleicht mal deine Haut anschauen und nicht tonnen ja. Make-up drauf klatschen, damit die Haut ja. nicht mehr atmen kann. Und ähm, je gesünder unsere Haut ist und natürlich unser, unser ganzer Lebensstil, also je mehr wir für uns selber da sind, desto mehr Ausstrahlungen, desto mehr nach außen können wir das transportieren, weil das von innen einfach da ist. Und dann reicht vielleicht schon ein bisschen Mascara und ein Rouge und gut ist. Ja, ja.
1: Ja, ich, ich finde es total spannend. Da waren so viele schöne Sachen drin, was du gesagt hast, so. Dein Kleiderschrank ist für dich da, ja. Also, und auch geh in deinem eigenen Kleiderschrank einkaufen. Das finde ich zwei wirklich schöne Bilder, weil ich denke, das kennt jeder, dass es dann so Ecken gibt von Sachen, die man einfach nie anzieht oder sich denkt, ja, ach nee, das spare ich mir auch für einen besonderen ähm, Zeitpunkt. Ja, weil der besondere Zeitpunkt ist dann einfach jetzt, ja, weil du lebst jetzt und nicht morgen oder übermorgen irgendwann und ähm, auch diese Sachen, die nicht passen und die sind seit Jahren nicht passen, ja. Da ist es wirklich auch einfach mal Zeit, die dann wegzugeben. Und ich, ich finde es auch wahnsinnig schön, was du gesagt hast, Ja, sich darüber klar zu werden, über die Intentionen, bevor man auf ein Date geht. Ja, Also worauf kommt es eigentlich an? Geht man dahin, um jemanden kennenzulernen, also die andere Person ehrlich kennenzulernen und auch sich ehrlich zu zeigen? Und das ist ja auch ein großes Anliegen meiner ganzen Arbeit, ist diese Ehrlichkeit und zu sagen, so: ich zeige mich so, wie ich bin und wenn ich aufgeregt bin, dann sage ich vielleicht einfach mal so hey ich bin gerade echt aufgeregt ja ich weiß gerade nicht was ich sagen soll ähm, aber es ist ja. ehrlich so ja und das ist es, es macht einen verletzlich und das zeigt aber auch unser wahres Ich und genauso ist es natürlich auch mit mit Kleidung ja versuche ich jetzt irgendjemand zu sein wo ich denke dem anderen könnte es gefallen weil oh, auf seinen Fotos wirkt er ja irgendwie so was heißt ich Surfer? Vielleicht sollte ich jetzt auch irgendwie so einen mehr so einen Style irgendwie an den Tag legen, ja, damit der mich gut findet und irgendwas sportlich, aber gleichzeitig so, ähm, ja, also das, das finde ich unglaublich wichtig, diese Ehrlichkeit und sich darüber klar zu werden, bevor man auf ein Date geht, nochmal zu sammeln und sich zu überlegen, okay, wer, wer, wer bin ich, ja? und nicht da reinzugehen und zu denken, so ich will mich jetzt hier verkaufen, damit der mich mag, sondern nein. Das ist eine Übung dafür, dass wir uns zeigen können, so wie wir sind. Und klar, wie auch du gesagt hast, das sind Zwiebelschichten. Da gibt es nie ein Ende. Ja? wir werden unser ganzes Leben lang werden wir weiter entdecken und werden wir eine Schicht nach der anderen so abschälen und irgendwie näher zu dem Kern so vordringen, wer wir eigentlich sind und auch in der Lage sein, das dann zeigen zu können. Und ähm, das, ja, das finde ich, finde ich auch. Schön in, in Verbindung ja mit diesen Nachhaltigkeitsgedanken, weil es nicht darum geht, von heute auf morgen alles zu ändern so und zu sagen, okay, jetzt weiß ich aber, wer ich bin und jetzt muss mein Kleiderschrank sich auch ändern, weil ähm, das passt ja alles nicht mehr. Sondern sich auch zuzugestehen, dass es ein Prozess ist und dass es nicht von heute auf morgen passiert, sondern dass es so ein langsames Herantasten ist und auch, wie du gesagt hast, mit Lippenstift zum Beispiel, sich mal zu trauen, einen überhaupt mal zu tragen und dann vielleicht auch mal zu schauen, so, okay, welche andere Farbe würde mir denn noch stehen oder traue ich mich jetzt mal mit der Farbe daraus zu gehen und dann mal auch zu schauen, ja, was passiert denn, ja, wie, wie reagieren die Leute auf mich und ähm, genau, in, in dem Zusammenhang habe ich auch eine Frage, glaubst du, dass es Sinn macht, zum Beispiel da seine Freunde mit einzubeziehen in sowas oder, oder gute Freundinnen sich sagen zu lassen, ah, das sieht gut aus oder glaubst du, dass es auch eine Gefahr ist, dass die andere sagen so, boah, das sieht total gut aus, aber du merkst, du bist dann so zwischen, hm, ich bin mir jetzt nicht sicher, bin das wirklich ich und ich traue mich es nur nicht ganz zu zeigen oder bin das eigentlich gar nicht ich? Also weißt du, was ich meine? So, dass man sich was anzieht und auf der einen Seite man sieht, dass es toll aussieht und man merkt aber gleichzeitig, wie ähm, beschreibe ich das jetzt am besten, ähm, ich bin da noch nicht, aber eigentlich wäre ich das, oder ich bin es vielleicht gar nicht. Also gar nicht zu wissen, ist es vielleicht ein ich, das ich gerne wäre oder bin ich das eigentlich tatsächlich gar nicht? So, also gerade wenn man sich traut was anzuziehen beispielsweise oder stärkere Farben oder Muster, also was auffälligere Sachen. So wie wie kann das jemand rausfinden? So wo, wo man da ist, ja ob das tatsächlich dieses ist, okay, ich, ich muss einfach mal, ich muss mich trauen, ich muss das über, also ich muss mutig sein ja und einfach mal reinspringen, meine Komfortzone verlassen oder sollte man lieber bei dem bleiben, wo man sagt, okay, hier bin ich safe, so nach dem Motto. Kannst du da, gibt es da überhaupt eine Antwort glaub, darauf?
0: <lacht> nee, ich glaube, dass es grundsätzlich sehr individuell ist, aber so, man kann schon auch sagen, was es für Tendenzen gibt. Also wenn man jetzt zum Beispiel mit so einem Coaches, wie mit mir zusammenarbeitet, mhm. dann kann sich viel mehr tiefgreifend verändern, weil ich eine andere Perspektive da reinbekomme, die nicht vorbelastet ist. Also die weiß nicht, äh, wie dein Kleiderschrank vorher ausgesehen mhm. hat. Die weiß nicht, ähm, wo du weg willst, sondern die hilft dir auch, dahin zu kommen, wo du hin möchtest. Mhm. Wenn dessen ähm, das schon auch aufwirbeln sein kann. Also da kann schon viel passieren. Das kann schon auch viel ähm, zeigen. Und es ist ein ähm, intensiverer Prozess auch, auf dem man sich natürlich dann auch einlassen sollte und dann nicht sagen, oh, puh, das wusste ich jetzt nicht. Ja. <lacht> also da passiert ja. schon viel. Und auf der anderen Seite, wenn ich das mit meinen Freunden oder sowas oder mit meinem Partner machen möchte, muss ich mir schon auch bewusst darüber sein, dass die Personen im Umfeld, nicht dass sie das bewusst machen, uns gerne so halten, wie sie uns kennen. Das mhm. machen wir andererseits ja genauso. Also wir halten uns als Gesellschaft schon gerne in unserer Balance, so wie wir halt hier sind. Und wenn einer dann in einem in einer Gesellschaft, wo woanders hingeht, dann bringt das alles durcheinander irgendwie. Und dann sagt man, so, was, was macht er denn da jetzt? Warum hat er denn diesen roten Lippenstift? Ähm, oder warum, warum sind jetzt die Schuhe so viel höher? Und ja. hey, eigentlich hat die sich doch immer nicht geschminkt. Jetzt macht die das auf einmal. Was ist denn jetzt mit der los? Und solche Sachen. Ähm, man wird dann vielleicht auch darauf angesprochen und ähm, oder man, man holt sich auch den Rat. Und man muss dann schon auch schauen, ist jetzt dieses Feedback, das ich bekomme, hilft mir das gerade? Also jedes Feedback oder jede Kritik, die ich bekomme, die muss ich ja auch nicht annehmen. Ich kann das auch mal hören und dann sagen, okay, das ist irgendwie dein Ausdruck, so siehst du das, aber das bleibt bei dir und das jetzt nehme ich jetzt nicht mit zu mir. Mhm. Da gehört auch ein bisschen was dazu, vor allem, wenn man sich so verändert im Außen. Und auf der anderen Seite, immer dann, wenn es wirklich zu dir passt, dann wird es auch bei dir bleiben. Ja. Also darauf, finde ich, kann man auch vertrauen, wenn ich hin und her probiere und dann passen aber immer diese Peeptoe-Schuhe einfach so gut zu mir und ich ziehe die gerne an und ich ja. fühle mich da einfach toll. Und die Leute sagen, na, irgendwie passt das nicht zu dir oder Mama, wie siehst du denn aus? Ja. Oder irgendwie solche Sachen, ja. dann kannst du da aber auch drüber stehen, weil du weißt, nee, das bin ich, das ist voll in Ordnung. Und mhm. manchmal muss man da auch ein bisschen dagegen stehen. Und dann ist es natürlich auch gut, wenn man so einen Coach hat oder so, der einen da unterstützen kann und der sagen kann, nein, wenn du dich so leben willst, dann unterstütze ich dich, dich so auszudrücken, weil ich möchte einfach, dass mehr Authentizität und mehr Ehrlichkeit und Echtheit in der Welt da ist, weil uns das, das ganze Leben lebenswerter macht. Und wenn du damit anfängst, inspirierst du vielleicht ja auch andere, ja. das auch zu machen. Weil jeder von uns hat irgendwie auch wenn wir es nicht bewusst immer denken, so eine Sache, die wir eigentlich gerne mal anziehen würden oder eine Frisur, die wir vielleicht doch auch gerne mal hätten. Mhm. Und da muss man einfach mal ausprobieren und schauen, würde das überhaupt zu mir passen? Manchmal haben wir so Träume, also das kenne ich von mir auch, dann denke ich, boah, ich würde sowas gerne einfach mal besitzen oder machen. Und dann mache ich das ja. und dann denke ich mir so, hm, ja, interessant. Also bei anderen finde ich das viel cooler. Und dann kann ich das auch bei den anderen lassen und mich freuen, dass die anderen das leben und dass, dass die Wahrheit für sie ist. Ja. Aber dann gehe ich halt weiter und suche meine Wahrheit.
1: Ja, ja, das ist total schön. Und auch gerade dieses, was du sagst, mit, mit Ideen oder ähm, Wünschen im Kopf zu haben, ja, oder auch Fantasien zu haben, ja, wenn man das dann einfach mal ausprobiert hat, dann ist diese, ja, dann ist diese Spannung da auch weg, weil man weiß, okay, entweder ist es ist es ist was für mich oder ist es ist halt nichts für mich, ja. Und das befreit ja auch total. Und ähm, das, ja, das finde ich einen spannenden Ansatz, also in, in, in vielerlei Hinsicht, aber einfach wirklich dieses, ja, sich trauen, mutig zu sein, auszuprobieren. Und ich meine, im schlechtesten Fall, hey, so what, dann kriegt man halt ein paar komische Blicke und dann läuft man halt einen Tag rum und es ist, ist halt irgendwie ein bisschen ne, nicht so ganz gelaufen, wie man sich das vorgestellt hat. Aber danach weiß man zumindest so, okay, gut, das brauche ich jetzt nicht nochmal. Oder man nennt sich so, wow, eigentlich genau, das ist es, ja. Und ich kenne das tatsächlich auch von ähm, ja, von manchen Bekannten oder auch wenn ich Leute auf der Straße sehe, wo ich mir im ersten Moment denke so, das sieht aber jetzt nicht gut aus. Aber dann lerne ich die näher kennen und ich merke so, hey, wow, nee, das passt total gut, ja, weil das unterstreicht, äh, unterstreicht einfach deren Persönlichkeit extrem gut. Das passt halt nicht in dieses klassische gesellschaftliche Schönheitsideal. Und da, ja, da tappe ich mich tatsächlich selber auch immer wieder. Ja, Wie, und es ist eigentlich erschreckender, ja, weil ich, ich, ich setze mich jetzt nicht extra diesem gesellschaftlichen Schönheitsideal aus. Ja? Also ich äh, habe jetzt irgendwie keine Zeitschriften, ähm, die ich mir jetzt anschaue, keine Modesachen oder so. Aber trotzdem ja, sind wir halt alle davon beeinflusst. Und mh, ja, auch in dem Zusammenhang gibt es da was, wie du, ja, wie, wie können, wie kann man sich davon freimachen von diesem Schönheitsideal? Oder wie, wie, oder wie auch deine Geschichte, ja? wie bist du dazu gekommen zu sagen, so, hey, nee,
0: ich gehe jetzt da meinen eigenen Weg, ja, und ich ähm, ja. Ich richte mich da neu aus. Ich fand das total spannend, was du gesagt hast mit dem ähm, ach ja, jetzt habe ich da irgendwie jemanden kennengelernt und der sieht irgendwie im ersten Moment sonderbar aus und ja, dann lerne ja. ich die Person besser kennen und dann lerne ich das wertzuschätzen. Ja, das ja. ist genau das, was auch passiert, wenn wir uns selber kennenlernen. Also wir dürfen schon auch darauf vertrauen, dass wenn wir da in uns selber reinschauen und in die Person, die wir sind, dass diese Person liebenswert ist, dass die wertvoll ist und dass die einfach der Wahnsinn ist, weil sonst lernen wir das. Ja, ja gar nicht. Ja. Da gibt es nichts anderes. Ja, ja. Und, und das war für mich genauso auch ein Lernprozess. Und das das Schöne ist auch, wenn ich das bei jemand anderen ja sehen kann, dann habe ich ja auch die Fähigkeit, das bei mir selber auch sehen zu können. Aber es braucht natürlich eine Portion mehr Mut. Also es ist nicht so, dass dass das jetzt geht, weil ich jetzt unbedingt will, sondern es ist schon mhm. auch was Weiches, was zart Zartes und unser Kern des Wesen. Dass wir eigentlich sind, das, das ist nicht hart. Das, ist, das muss nicht irgendwas müssen oder können oder so, sondern das, ist, das sind wir halt einfach. Mhm. Darum müssen wir nicht kämpfen, da müssen wir nichts machen, das ist einfach da. Und das ist genauso wie wir. Das, wir sind halt da.
1: Ja,
0: ja. Und genau, und mh. <lacht> <Und> zu dem, <lacht> kein Problem und wie du so gesagt hast wie bin ich da selber so drauf gekommen ähm, also mit Schönheit habe ich alleine schon, dass mein Name ja auch die Schöne heißt habe ich immer irgendwie schon so ein Thema damit gehabt ähm, und habe so gemerkt okay, ähm, früher habe ich echt also sah ich komplett anders aus ich habe in meiner Teenagerzeit so viel Make-up Sachen ausprobiert, also mein, mein Bart war voll mit Sachen, ich bin grundsätzlich nicht ich, ich weiß nicht, ich war, glaube ich, nicht mal fünf Minuten am Tag ungeschminkt. Also ich bin nicht mal, wenn ich irgendwo hin musste, mal schnell ungeschminkt rausgegangen. Und ich bin auch nie in der Jogginghose irgendwo hingegangen. Ähm, weil ich fand einfach nicht, dass ich das machen kann, weil ich dachte, oh Gott, die Leute verurteilen mich, wenn ich mich nicht herrichte, wenn ich mich nicht schön machte. Mhm. Das, das muss man einfach als Frau, das ist so wichtig. Und, und gleichzeitig... Es ist auch einfach so unfassbar anstrengend, weil es ist natürlich sehr nach außen orientiert. Und ich möchte dann immer, dass die ganzen Leute einfach mich natürlich schön fühlen, schön finden. Und ich wollte auch einfach immer diese Bestätigung haben, wenn ich ganz ehrlich bin. Also mir war das wichtig, geliebt zu werden und diese Liebe auch erfahren zu können, weil ich mir die selber damals nicht geben konnte. Und dann, als ich dann ausgezogen bin und ja leider damals auch eine sehr gute Freundin von mir gestorben ist, das hat mich damals mit Anfang 20 total überrumpelt und das war dann so, oh mein Gott, das Leben ist ja viel zu kurz und meine Oma hat dann auch immer gesagt, ach, das tut mir so leid, dass du in deinen jungen Jahren schon über den Tod nachdenken musst, wo ich mir dachte sie so, ja, aber der Tod ist doch immer da. Ja. <lacht> so. Und ähm, ja, und da habe ich dann angefangen, darüber nachzudenken, okay, wie will ich denn eigentlich leben, was will ich denn überhaupt zu so machen, ähm, wo will ich denn eigentlich hin und was will ich auch hinterlassen, weil wenn ich jetzt morgen gehen würde, was wäre denn dann noch hier von mir, was habe ich denn bewirkt, Be ja, was habe ich denn bewirkt, war eigentlich immer ja. so die Sache. Ja, und dann ging so eine ganze, eine ganze Sache los. Ich habe dann angefangen, mich vegetarisch zu ernähren. Ich habe mein Studium geschmissen. Ich habe ähm, mich komplett umorientiert, habe angefangen, mich mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Und damals, vor fast zehn Jahren, war das halt nicht ein Thema, wo viele Leute darüber gesprochen haben. Das war dann so, wie, du trägst überhaupt gar keine Büchenstocks? Du bist doch nicht nachhaltig. Und ich dachte mir so, also, ja, aber ja. ich will ja ich selber sein. Ich will, ja. ich will mich ausdrücken können mit den Sachen, die ich cool finde. Und die sind manchmal auch ein bisschen abgefahren. Und so bin ich halt einfach. Ich bin nicht normal. Ich meine, gut, was ist auch schon normal so? Aber ich wollte mich da schon einfach auch selbst ausdrücken können. Aber ich wollte nicht, dass Mensch, Tier oder der Planet runter leiden müssen, sondern ich wollte mit allen feiern und nicht nur mich alleine feiern. Und dann ging das halt so los und dann habe ich alles Mögliche ausprobiert. Ähm, und es war dann auch so fast schon so eine Rebellion. Nein, ich, ich nehme jetzt kein Make-up und ich wasche meine Haare nicht, weil ich habe im Internet so YouTube-Videos gesehen, hat überhaupt nicht funktioniert für mich. Oh Gott, das war ganz schlimm. Das kann ich auch mal meine das war auch Mama nicht so. <lacht> ja. Ja, ich habe da damals einfach auch zu wenig darüber gewusst und ich wusste nicht, wie man es richtig angeht und dass es auch einfach nicht für jede Kopfhaut richtig funktioniert. Die muss man halt anders umstellen und solche Sachen. Das wusste ich nicht. Ich dachte mir einfach, nein, ich, ich sage diesen ganzen Konsum ab. Ich habe keine Beautyartikel mehr, überhaupt nichts mehr. Und dann habe ich gemerkt, dass das auch nicht zu mir passt. Also ich bin auch nicht so eine Person, die irgendwie da zum autarken Almöhi wird und irgendwie so komplett abgeschieden von der Welt lebt. Nee, ich möchte schon teilhaben und ich möchte auch hier sein. Und ja, dann ging es halt los, dass man hunderttausend Stunden gegoogelt hat und was es für nachhaltige Firmen gibt. Und damals gab es fast nichts. Das muss man echt sagen. Das war hart frustrierend. Da saß ich oft da und dachte mir, nicht mal Waschpulver ist nachhaltig und nicht mal die Stohhalme und dieses und jenes. Und dann gehst du in den DM rein und merkst, das ist alles nur ein Plastikland. Ja. Und das hat mich frustriert, weil ich wollte ja nicht so aussehen und mit fettigen Haaren rumlaufen, denn das die Lösung ist, den Planeten zu schützen. Das ist ja irgendwie auch blöd. Ja. Und trotzdem habe ich halt immer noch dieses Denken von damals, ich habe, nee, nee, du musst ja irgendwie schön sein, du darfst jetzt da nicht irgendwie so daherkommen. Was sagt denn, dann kriegst du dann irgendwie einen Job und das ist irgendwie komisch. Ja, ja. ja und dann... Ähm, ja, bin ich natürlich von dem Ganzen komplett ohne, habe ich mich dann angenähert und habe dann immer wieder so ausprobiert und ausprobiert und ausprobiert und habe dann ähm, ganz viele verschiedene Methoden auch getestet und dann war eigentlich für mich so dieser Breaking Point von ein paar Jahren, wo... Das ist eigentlich auch eine total abgefahrene Geschichte, wo mich eine Wespe gestochen hat. Also ich habe geschlafen. Mhm. Das war morgens, kurz bevor wir aufgewacht sind. Ähm, hat mich die Wespe in den Finger gestochen. Und dann habe ich die Wespe genommen und dachte mir, oh, die, die arme Wespe, ich tue die jetzt raus. Und dann habe ich sie ähm, auf den Balkon gebracht, also habe sie rausgebracht vor die Tür. Und dann habe ich mir gedacht, ah ja, dann schläft sie wieder weiter, weil ich war total müde und wir haben den Tag davor gefeiert. Und, hm, und dann konnte ich nicht schlafen, weil es so weh tat. Also es war furchtbar und dann eine Viertelstunde später war ich mit einem allergischen Schock auch im Krankenhaus. Uh. Also das war ein Samstagvormittag, den hätte ich mir im Leben nicht so vorstellen können und ich wusste auch selber nicht, dass ich so eine Allergie habe. Mhm. Also die wenigsten wissen das ja. ja. Und das war echt also es war nicht ohne, da war dann auch die, die Hubschrauberpiloten waren da und wollten mich dann schon fast wegfliegen. Und ich so oh mein Gott, was ist hier los? Was ist hier los? Mhm. Und mein ganzes Gesicht, also meine komplette Haut ist angeschwollen. Das war unglaublich, aber ich habe es mhm. nicht mitgekriegt. Also ich habe ich saß da dann in dem Krankenwagen und habe mit dem geredet und war ganz ruhig, weil ich irgendwie allem, allem so vertraut habe. Ich weiß überhaupt nicht, wo das herkommt im Nachhinein, aber es hat sich so richtig angefühlt. Mhm. So, ja, du fährst jetzt ins Krankenhaus, ist alles gut. Ja. Mhm. Und war so da und die dachten, was ist denn mit der los? Die wär, also die hätte ja da sterben können fast und ist da irgendwie so im siebten Himmel. <lacht> und dann war ich im Krankenbett und irgendwann ja, war es dann alle Tests und sowas durch und dann muss ich da halt noch bleiben und das war auch sehr berechtigt, dass ich da bleiben muss im Nachhinein und dann ähm, sind wir, also sind die Leute auch gegangen, war ich alleine und bin dann aus meinem Krankenbett raus mhm. und bin eigentlich nur ins Bad gegangen und habe das Licht angemacht und habe in den Spiegel geschaut und da war einfach nur so ein Pfannkuchen -Gesicht. also da war nichts außer so ein, so ein teigiges irgendwas, zwei so Augen, die wie so Knöpfe nur rausgeschaut haben und ich musste so lachen, ich dachte, oh mein Gott, was ist das denn? Deswegen schauen mich die ganzen Leute so geschockt an im Krankenhaus, wenn die dachten: Oh Gott, was ist mit der passiert? Und ich so: Hallo. <lacht> und, und das war irgendwie so: dieser Moment, wo ich mich da im Spiegel gesehen habe, das war so: Oh Gott, ich bin eigentlich gerade so hässlich. Also, man kann überhaupt nicht sagen, dass da irgendwas Schönes im Spiegel ist. Das sieht so deformiert aus, es sieht krank aus, es sieht gruselig aus. Mhm. Und in dem Moment habe ich mich aber so bei mir selbst gefühlt. Ich habe mich so in meinem Herzen gefühlt, da war einfach alles richtig und mhm. es war so, oh, nee, mir geht's gut, die, die Leute, die mir alle geholfen haben, ich hatte einfach so viel Dankbarkeit in mir ja. und dann musste ich mich anlachen, was aber nicht ging, weil das Gesicht so angeschwollen ist, also habe ich mich so komisch angelacht. was mich dann eigentlich noch viel mehr zum Lachen gebracht hat und dann dachte ich so, oh nee, eigentlich steckt da echt eine unfassbar tolle Person drin, auch wenn ich ja. die jetzt da im Außen nicht sehe
1: mhm.
0: und dann war auch. ich halt ja. aus diesem Krankenhaus Ding wieder draußen und das hat für mich eigentlich so diesen, diesen Schalter umgelegt, dass ich dachte, das will ich rausholen. Ich will, dass mhm. das die Leute mehr sehen und dass ich selber im Spiegel mehr sehe. Das, was in mir so, so drinsteckt, was mich so ja. einzigartig macht. Und habe dann auch die richtige Farbtypberatungsausbildung dafür gefunden. Und wie... Und habe mich dann viel mehr mit mir selbst beschäftigt. Also was habe ich für eine Haut wirklich? Was habe ich, hab ich eigentlich für Haare? Also ich habe früher immer glatte Haare gehabt und jetzt habe ich Locken was ich nie gedacht hätte. Yeah, yeah. Und latte solche Sachen. Also da, da ist ganz, ganz viel danach passiert. Einfach nur aus diesem Moment raus, oh wow, da steckt was drin. Das kann ich noch nicht sehen, aber es ist schön. Und das wow, will ich rausholen. Ja, ja.
1: super schön. Das hat mich auch echt berührt, dass wirklich Gänsehaut, als du das erzählt hast. <lacht> Und das, ja, ich, ich finde es wunderschön, weil das ist, ja, das ist ja genau das im Kern, um was es geht, ja, dieses, diesen, diesen, ja, dieses so, so wertvolle und einfach auch, ja, sehr verletzliche, aber das, was uns so einzigartig macht, ja, was, was wir halt alle haben, was wir mit verschiedenen Strategien, ja, sowohl psychologisch, und mit denen wir mauern oder uns Leute, auf Abstand halten oder mit Kleidung, die versteckt, wer wir wirklich sind, was wir, was wir gar nicht zeigen. Wir trauen es uns irgendwie nicht zu zeigen, ja, weil ja, es gibt natürlich selten so Momente wie den, den du erlebt hast, ja, wo du das einfach auch Gott sei um Dank annehmen konntest. Ja. <lacht> um, aber es, ich frage mich halt gerade so, okay, wo sind ja oder ja, wo sind die Momente, ja, die wo wo, wo die Menschen tatsächlich draußen in Kontakt mit diesem, ja, weißt du, mit diesem sehr verletzlichen, aber auch wirklich wunder wunderschönen und einzigartigen Teil mit sich in Verbindung kommen können. Und ja, oftmals, es sind, also wenn ich jetzt so an mein Leben denke, sind es oft einfach in Anführungszeichen so ein bisschen Grenzerfahrungen. Also wie gesagt, ich wünsche auch niemanden so eine, wie du jetzt gemacht hast, aber ob es jetzt irgendwie ein Retreat ist oder ein meditativer Zustand oder. Ähm, Moment, wo man, ja, wo sich was öffnet oder, was weiß ich, während oder nach dem Sex zum Beispiel, ja, also Momente, wo wo, wo man wo man sich ganz stark öffnet, ja, vielleicht manchmal auch öffnen muss, ja, aus bestimmten Gründen, aber oftmals im Außen Situationen, die die uns erlauben oder eben zwingen, dass, dass wir anders in uns hineinschauen können, ja? oder uns anders wahrnehmen können, uns anders spüren können. Und ja, ich frage mich gerade, wie kann man diese Momente kreieren, ja, ohne dass es, ähm, ja, wie kann man diese Momente kreieren, so auch auf dem, ja, im Alltagsweg sozusagen, ja, also dass es Häppchen sind, die man, die einem erlauben, so tief hinzuspüren, ohne dass man jetzt auf ein Budget gehen muss, ohne dass man mit einem allergischen Schock im Krankenhaus liegen muss. Ähm, ähm, <lacht> ja. ja, das, das ist gerade so die, 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 die Frage, die jetzt gerade so in mir hochkam, ja, wie, wie können wir das eigentlich schaffen, diese Tiefe zu bekommen, äh, auch im Alltag? Ja?
0: Also. Mhm. Mhm. Muss ich mich selber fragen, wie ich das mhm. eigentlich so mache. Also für mich ist das schon so normal. Also ich, ich möchte mich nicht mehr anders sehen. Ich habe ja. einfach keine Lust mehr drauf. Also, das ist eigentlich so der Hauptpunkt. Andererseits habe ich natürlich auch ähm, Improvisationstheater oder allgemein Theater mhm, und Schauspiel für mich ja. entdeckt und mache das auch nebenbei gerne. Ähm, und da mache ich das aber bewusst, dass ich sage, okay, ich gehe eine andere Rolle. Ich, ähm, ich bekomme da ja auch Styling und alles Mögliche dann. Da, da bin ich dann auch jemand anderes. Und das ist dann für mich so dieser Gegenpol dazu zu sagen, ah, okay, gut, so wäre ich jemand anderes und so bin ich wieder ich. Und dann habe ich halt so dieses beides so. Also ja. das hat natürlich auch nicht jeder, aber ähm, das ist für mich was, wo ich dann immer wieder, wenn ich aus dieser Rolle dann rausgehe oder aus, aus so einem Tag rausgehe, dann merke, ah, okay, da bin ich wieder zu Hause, da bin ich wieder ich. Und ich glaube, ähm, was wir alle eigentlich auch tun können, ist, dass wir nicht so viele Rollen spielen. Also, dass wir nicht in der Arbeit die Person sind und zu Hause die Person sind, bei der Familie die Person sind, bei unseren Freunden die Person sind. Ja. Ich finde, dass sowas auch gehen darf. Also, dass wir nicht überall unsere Rollen spielen müssen, was auch nichts anderes ist, als Masken zu, aufzusetzen. Ja. Und dann ja. muss ich aber überall aufpassen, das kreiert ja unheimlich viel Stress. Ja. Also, in jedem Moment so ein bisschen mehr Achtsamkeit reinzubringen, möchte ich denn das jetzt wirklich so sagen? Fühlt sich das denn echt an? Und dann. Auch nett zu sich zu sein und achtsam zu sein zu sich selber und nicht dann zu sagen, na, das hätte es jetzt aber nicht sagen sollen. Und sondern einfach dann auch zu sagen, ah, okay, das war jetzt nicht authentisch. Aha, so fühlt sich das nicht an, wenn es nicht, aha, okay, gut. Und ja. einfach mit so einem Anfängergeist, wie der Buddhist es auch macht, ja. reinzugehen und zu sagen, ah, ja, interessant, das bin ich jetzt eigentlich überhaupt nicht coole Erfahrung, war jetzt ja. auch interessant, aber ich gehe jetzt wieder in die Richtung, die sich irgendwie besser anfühlt. Und das ist so ein, so ein ständiges Werden. Und dann, wie man so sowas auch wirklich erleben kann, das ist ja das, was ich gerne auch anbiete. Also damit ja. Darauf habe ich mich ja spezialisiert, dass ja. ich sage, okay, wenn du sowas erleben möchtest, dann biete ich dir gerne den Raum an und die Werkzeuge dazu, dass wir das so machen können und dass du da auch in die Tiefe mit dir reingehen kannst. Und es ist ganz oft so, dass da auch Tränen fließen und dass es dann Einfach so tief geht, dass, dass man selber auch, also als ich diese Vorberatung auch das erste Mal hatte, war für mich auch so: Boah, ah, wow, ich bin ja eigentlich ein ganz anderer Mensch. Da steckt ja noch, da mhm. steckt so viel drinnen und das muss ich nicht erzwingen, sondern das ist einfach da. Also ich muss mhm. das nicht wie eine Maske auflegen, sondern wenn alles weg ist, ist dieses wunderbare Wesen einfach nur noch da. Und ähm, also zum einen, Einfach dieses tagtäglich zu schauen, okay, was, was bin ich denn, wer bin ich denn und dann auch da nett mit sich zu sein im Prozess und andererseits, wenn ich sowas wirklich erleben möchte, dann auch einfach den Schritt zu gehen und jemanden dazu zu holen, der einen hilft ja, und ja. einfach da zu schauen, okay, ähm, wie kann ich jetzt mir so einen Startschuss kreieren, ohne wie du sagst, dass man da gleich im Krankenhaus landen muss oder einen Unfall hat oder irgendwas, wo man dann erst anfängt, das Leben zu überdenken. Ja. Oh, das
1: finde ich jetzt total schön. Finde ich jetzt auch ganz schöne, ganz schöne Schlussworte ähm, von dir. Mich würde aber jetzt auch interessieren, so wo können die äh, Leute, die jetzt hier zuhören, mehr über dich erfahren? Ja? Also was? auf welchen Kanälen finden sie dich? Unter welchem Namen?
0: Also aktiv bin ich auf Instagram zum Beispiel unter Aloha Pulse, also aloha.pulse, wie der mhm. englische Puls. Mhm. Und die Webseite dazu ist dann dialohapulse.de oder mhm. .com. Ich glaube, es geht beides. Und ähm, ja, und da kann man dann auch verschiedene Sachen finden. Also ich habe jetzt auch so ein, so ein kleines E-Book geschrieben zum Thema Frizz, weil wir haben irgendwie ja alle ein bisschen Frizz in den Haaren, manchmal zu viel. Und, und dann kann man auch mal reinspüren und reinschauen, was habe ich denn eigentlich für Haare und wo habe ich denn gegen mich selbst gearbeitet, um dann wieder zu mir zu finden. Das ist so der Kontext von dem von dem E-Book, das kann man sich da kostenlos runterladen zum Beispiel. Und in nächster Zeit wird es natürlich immer viel mehr Sachen geben, weil ich ja gerade noch am Anfang bin und ganz viel ähm, ja, erst schreibe oder produzieren muss. Und das ja. kommt dann so nach und
1: nach. Super. Ja, vielen Dank. Ich werde es auf jeden Fall auch verlinken in den Shownotes hier. Und ähm, ja, hey Isabella, vielen, vielen herzlichen Dank. Ähm, du hast so viele Sachen gesagt, die mir einfach auch echt so aus dem Herzen sprechen und es einfach immer wieder zurückkommt zu dem, ja, lernen, uns zu zeigen, wer wir wirklich sind. Oder als erstmal kennenzulernen, wer sind wir und nach und nach ja das auch zum, zu zeigen im Außen. Also mhm. vielen, vielen Dank für das echt super ehrliche, super schöne Gespräch.
0: Vielen Dank, dass mhm. dass ich hier sein darf. Ich finde es eh unglaublich toll. Mhm. So schön. Danke.